0: En shape Boombox episodio... 4 Episodio 4 Me acompaña una vez más mi estimado Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Aquí de nuevo. Una vez más. Mí, me encanta tenerte aquí presente. Las conversaciones se ponen muy, muy interesantes. Uh, el tema de hoy. Vale la pena presentar así los temas de él? el tema de hoy. Es tal, tal, tal. Pues
1: no sé cómo todavía sigue siendo un...
0: Sí, sí. Son, son pilotos todavía. Digamos, querido... ...público que son pilotos todavía. Uh, pero oh, siempre... ...siempre... ...busco temas como un poquito más generales... ...y que, que puedan causar alguna... ...alguna discusión, no polémica, pero sí discusión. Uh, entonces... ...siempre tengo así como mi... mi temario, tengo un temario... ...pero uh, hay gente con la que puedes... ...debatir o, o... ...discutir un tema con un poquito más de... de, de ...profundidad. Uh, me quedé pensando porque he estado viendo muchos videos últimamente sobre sobre los lawsuits, las las demandas que, que anda haciendo Nintendo y todos los season the que han pasado a través de la historia. Porque el más reciente fue el de el de Sleepy, el del Big House. Eh, ¿El Big House es un torneo de, de Smash nada más o es de, de, de varias cosas?
1: Pues que yo sepa no va a ser a Smash, pero... No he visto. Bien, si tenga alguna otra...
0: ¿Alguna ramificación? Sí. sí. Lo más seguro es que The Big House sea, sea solamente de Smash. Qué feo, estoy hablando de un tema que, que, que no conozco al 100% sobre el, el Big House, pero el, el punto es que Nintendo le envió un cease and Desist. Cease and Desist es como una un consejo legal para detener tus actividades y dejar y echarte para atrás y, y no, no liberar... Un producto que pueda entrar en conflicto con, con los intereses económicos de Nintendo. Entonces, Nintendo le dio un sí-sand-desist a, este, a los organizadores de este torneo de Smash, que es uno de los torneos grandes que se hacen al año de Smash, según lo que tengo entendido. El asunto de, de este torneo y por lo que fue baneado fue por el uso de, del MILI, del Super Smash Bros. MILI. En, es en Dolphin Sí es en Dolphin, ¿no? Pero sí, a través de, de Sleepy Que es un, un, un programa de, de Netback De Rollback El punto es eh, Millie es un juego que no No tenía online Y gracias a, a esto Pudo tener una oportunidad de tener un online Pero a través de, de Emular el juego ¿Qué significa emular? Emular significa jugar un juego que, que tal vez no posees físico a través de un programa en computadora, bueno, ah, normalmente en computadora, que, que te permita jugar juegos de una consola. Entonces, Milly, la única forma de jugar a, antes de, de, de Sleepy, de jugar con tus amigos, era en línea. Perdón. Ay, me estoy trabando demasiado. No, más bien, la única forma de jugar con tus amigos era presencial. Sí, así es, presencial. Sleepy lo hizo posible jugar en línea con tus amigos y con un... Con un... Una programación. ¿Cómo lo podemos decir al, al NetCode? Pues, sí, es,
1: es como un tipo de código con el cual se puede... Pues mantener una conexión estable entre los... Pues ahora sí que las dos partes. Y pues... Obviamente con eso se puede jugar un poco mejor, un poco más fluido los juegos de pelea. Eh, en Smash, como es sabido, pues ocupas, independientemente de Smash, casi en todos los juegos de peleas ocupas pues, que sea preciso los movimientos, que la respuesta sea lo más cercano a, a inmediato. Entonces, eh, siendo presenciales, obviamente no había ningún tipo de problema con esto. Eh, en muchos de estos torneos lo que buscaban ahora que se dio lo del 2020, eh, pues alguna alternativa para precisamente no pausarlos, no dejarlos olvidados, no dejarlos de lado, eh, se intentó con el Smash 4, y, bueno, el Ultimate, y pues... ...descubrimos muchos que no sabían o no lo utilizaban tan frecuentemente... ...descubrieron que pues no servía tan bien. Eh, entonces, eh, los que eran juegos más viejos... ...que en este caso que siempre ha sido el Mili... ...el Mili ya ha tenido demasiado seguimiento... ...hasta hoy en día se sigue jugando demasiado. Al no tener un online oficial... ...pues se buscó precisamente estas alternativas. Ahora el problema de esto fue que para Nintendo no está muy bien visto. Nunca ha estado muy bien visto la emulación como tal.
0: Creo que para ninguna ninguna compañía ha estado bien visto porque finalmente es una cuestión de propiedad bueno, intelectual.
1: Sí. O sea es una y pérdidas para ellos porque obviamente pues te permite conseguir todos esos juegos eh, pues gratis.
0: Gratis sí porque hay hay páginas enteras donde te permiten descargar los, los se le llama ROMs, ROMs son los juegos digitales.
1: Sí, es precisamente donde se dumpea la información, lo, lo que es conocido en ese medio, eh, sacarlo, toda la información de los juegos y poderla compartir. Ahora sí también se ha llevado una campaña bastante fuerte sobre esto, eh, en diferentes etapas,
0: Uy, de toda la vida. ¿eh? Sí,
1: siempre se ha buscado alguna forma para evitarlo y pues hay compañías que sí se han mostrado muy pesadas al respecto. Y hay otras que más que nada lo ven como ayuda a ellos o lo bonito de la fanbase que luego les hacen tributo a sus juegos. Eh, por eso, en este caso del Season 10 que hace Nintendo... Siempre lo han criticado porque no ayuda a su imagen como tal, porque siempre dicen que está, se puede decir que callando, ese apoyo que aún muestra la comunidad a juegos que ya Nintendo, pues para él ya están olvidados, de cierta manera. Eh, ha pasado con varios títulos, ha ¿eh? pasado también con el, este caso del Metroid Prime, eh, Digo, del Metroid, este... El, el remake el, del... remake del... El Return of the el andale, segundo Metroid. Ándale,
0: uh, este, este es uno de los casos... Uh, Frescos, entre comillas, porque ya no es sí. nada fresco. Yo,
1: sí, pero es como el que también tenemos aún, este... Pues seguimiento que se, se nos queda de que está... Fue sí. hace poco.
0: Sí, o sea, antes de, de, de Sleepy, este fue como otro sonado. Ah, ha habido varios, ha habido varios. Ah... Uh, pero este es uno que... Porque lo, lo vivimos en, en carne propia. Porque en, en su momento... Un creador... Eh, un, un programador... Hizo un remake del segundo Metroid. Uh, un, un Metroid es un juego de Nintendo. Uno de los, de los juegos Insignia. Y, y... él decidió hacer un remake con... Gráficos del de Super Metroid. O de los Metroid de, de Game Boy Advance. Que son hechos por sprites. Sprites son arte en pixeles. Uh, y Nintendo decidió hacer un cease and desist, o sea, pedirle que dejara de distribuirlo y de, de publicitar su, su trabajo. Uh, el, este, este, este asunto fue siempre sin fines de lucro. Él difícilmente decía, compren mi juego. Él, él no vendía el juego, pero Nintendo siempre se ha visto muy agresivo con sus políticas de propiedad intelectual. Como lo dije la vez pasada, eh, Nintendo es el Disney de los, de los videojuegos. Es una compañía que, que, que hace tanto dinero y cuida celosamente su propiedad intelectual.
1: Sí, y pues precisamente eso es lo que está pasando ahorita con Smash. O sea, porque realmente también algo, no estoy seguro, también no quiero estar difamando, pero algo de lo que pienso yo es que obviamente lo que le está tirando es a que más gente consuma el Smash Ultimate. Porque pues ese es como el mercado de hoy. O sea, eso es lo de hoy. Eh, forzando esto, pues obviamente el Ultimate si sí tiene online, si sí tiene su servicio, entonces Ay, sí.
0: Es, es que sí. Es, es debatible, pero es funcional el, el servicio online, pero gracias a que no está tan bien programado el, el, el juego para, para funcionar en línea, con todos los, los lags y delays que existen, no, no se juega igual. Hay cierto cierto retraso Entre los comandos que tú haces Y como dijo Oscar Es un juego de peleas Tiene que ser preciso Entonces No se juega igual Presencial Que, que en línea
1: Sí ¿Eh? Sí Por eso es lo que te menciono O sea Realmente a Eso es como lo que busca eh, Pues en cierta De cierta manera Pero No puedes hacerlo En un juego que tiene Pues Tanto seguimiento detrás Como es Millie, Millie tiene 20 O sea años. Millie no se puede replicar no puedes replicar lo que es para muchísima gente y muchísimos de los jugadores de Melee. Ese, ese gameplay, esa sensación que tiene el Melee a un cualquier otro Smash. O sea, todos los Smash son muy diferentes, todos. Y casi todos quieren que sea un Melee los de Smash. Ya no se puede, o sea, ya realmente no se puede. Ya tenemos que dejar de paso también eso, de que Melee es Melee y Ultimate pues es Ultimate. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero sí, ahorita es mucho esa polémica de, de por qué. Pero sí, como lo mencionaste, es eso. Que realmente Nintendo ha sido muy celoso siempre con, su, con sus licencias, con sus cosas.
0: Y es que aquí la piratería siempre ha existido. Porque esto uh, es piratería. Nos subimos todos al barco de la piratería en, en algún momento. Todos hemos pirateado algo por cuestiones económicas. O... Bueno, sí, por cuestiones económicas pues, es, es, es... Sí,
1: gratis. cualquier pretexto que... O sea, o cualquier... El chiste es que...
0: Sí, todos nos hemos subido al Siempre, es,
1: siempre ha estado ahí.
0: Creo que, creo que todos los gamers en algún punto de nuestra vida... Bueno, por lo menos los, los que tienen nuestra edad... Nos hemos subido al, a la emulación. Creo, porque aquí es, es cuestión de emulación. La emulación es piratería. Es, son juegos que no poseemos... Uh, que corren en, en, nuestra, nuestra computadora, en nuestra computadora. Pero, ojo... El asunto es, no hay una ley que regule 100% esto. Porque todavía en copyright digital de, de juegos, todavía no se regula tanto. Ni siquiera aquí en México, y mucho menos en Estados Unidos. Hay como muchas áreas grises de la emulación. Entonces aquí viene algo interesante. Los programas de emuladores son legales. Porque... Este es un programa, digamos, de, de código abierto que, que distribuyen al público. Incluso lo podrían vender.
1: Sí, que alguien pues alguien hizo. O sea, realmente es un programa que alguien hizo. Le pertenece, Le pertenece a alguien. A alguien.
0: Y, y, y son legales, completamente legales. Porque aparte de todo, lo maravilloso es que no utilizan uh, el código de la consola original. Que eso también genera ciertos problemas al, a la hora de, de correr el juego. Pero hay emuladores muy avanzados. Creo que Dolphin es, es, está muy potente, que es el emulador... Insignia de, de Gamecube, de Wii. Creo que... ¿Dolphin corre Wii U?
1: Creo que sí. Bueno, Creo que la última versión.
0: Dolphin ya corre Wii U. Entonces, Dolphin es el emulador de, de juegos de Nintendo por excelencia en PC. Y, y el emulador es totalmente legal. Lo que no es legal son los ROMs, los juegos. Porque para... Para que puedas jugar un juego, digamos, tú tendrías que comprarlo. Y ni siquiera tú teniendo el juego físico estás avalado o protegido por la ley de vaciar su información. Este es un área gris porque no se ha regulado el vaciarlo. O sea, no puedes, no se sabe si se puede o si no, pero en caso de, de un juicio podría ser un duelo muy encarnizado al que nadie se quiere meter. El... El asunto es, la emulación ha existido desde hace años. Yo empecé mi vida de gamer emulando juegos de Super Nintendo. Ahí, yo no tuve un Super Nintendo per se, yo jugaba Zombies Save My Neighbors, maravilloso juego, uh, en, en mi computadora. Ahí corría Zombies Save My Neighbor y jugaba con un amigo en, en el mismo teclado. Y así fue como, como, como conocí los juegos de Super Nintendo, en realidad, porque yo no tenía acceso a, a, a una consola grande. Y a partir de esto, hubo gente que empezó a sacar juegos piratas. Porque supongo que... Yo no soy programador como 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 Oscar, que sabe más de, de, de todo este lenguaje. Pero supongo que a partir de un ROM, tú puedes vaciarlo a un disco o a un cartucho.
1: Sí, pues eso es normalmente lo que... Ya después se traduce a piratería como tal, o sea, sí. ya, ya lucrar con esa que alguien más hizo.
0: Sí, y durante la época del PlayStation 1 y del, del Game Boy, Game Boy Color no le tocó tanta piratería, aunque sí había piratas como de multijuegos y cosas así. Sí, pues recordemos las versiones de Pokémon. Uy, <risas> sí, esas fueron pirateadísimas, pero el punto es, uh, siempre ha existido, solamente que el... Antes las compañías les representaban pérdidas muy grandes. Aunque también al mismo tiempo irónicamente hubo compañías que se beneficiaron mucho de la piratería. Que gracias a la piratería sus ventas de consolas subieron así en exceso. Prueba de ello el PlayStation 1.
1: Sí, eso es innegable. O sea, lo que es generación PlayStation 1, PlayStation 2.
0: Todo el mundo tenía juegos piratas. PlayStation 1 no llegaron juegos o no llegaron tantos juegos físicos aquí a México. No existían tantos juegos físicos. Difícilmente yo vi una, una tienda de videojuegos con juegos de, de PlayStation. Casi siempre eran de, de Nintendo. Incluso en el mercado secundario cuesta trabajo encontrar los juegos de PlayStation, los discos negros. Yo no los encuentro. O sea, son, son raros. No, sí,
1: es muy... siempre ha sido muy raro que alguien tenga juegos originales o que te dijera tengo... Juegos originales de PlayStation no, no, 1. No, no.
0: El PlayStation 1 era, era tu amigo o tu primo que tenía su PlayStation 1 con un chip. Y tenía una montaña de discos piratas que compraban en el tianguis a 10 pesos. Esos eran tiempos.
1: Y, y sí, ¿no? O sea, es innegable. O sea, realmente el éxito, mucho de eso. Que Sony hoy en día, pues obviamente no lo dicen, nunca lo... Ah, no, no, no lo van a decir ¿eh? jamás. No, no, no. Pero sí fue mucha influencia eso que pasó realmente. Porque, sí, o sea, todos esos juegos eran full piratería.
0: Sí, sí. Y si tú tienes un juego o un disco negro, es porque tienes mucho varo, amigo. Sí, eso no existía. La mayoría era, era piratería y el PlayStation 1 se benefició de eso en grande. Creo que había incluso más consolas en venta en el mercado, más PlayStations, que juegos originales de y Y eso le, le ayudó a Sony increíblemente. Aunque sí quedaron traumados, hay que, hay que admitirlo. Porque también el PlayStation 2 le empezaron a piratear durísimo, durísimo. Y aunque PlayStation 2, la manera de atacar de, de Sony el, el hecho de la piratería fue empezando ellos a sacar juegos más frecuentemente de, de PlayStation 2 aquí en México.
1: Sí, pues fue ya cuando... Igual, hablando ya de en esa época, ya era cuando el mercado ya había crecido pues ah, más. Ya, ya era más reconocido, ya más gente... Ahora sí sabía lo que era, eh, como tal, entrar al mundo del gaming.
0: Sí, gaming. Y, y a raíz de eso, la piratería empezó a, a bajar un poquito. Yo me acuerdo que todavía la generación de, de 360 tuvo juegos piratas.
1: Sí, le, le, yo también me acuerdo que... Yo lo tengo un poco presente porque en ese entonces fue también que empezaron a hacerse más populares este tipo de cibers. Que tenían Xbox 360 para rentar. Uh, sí. Entonces, normalmente esos cybers, eh, pues no tenían juegos los originales. Y sí, yo, yo recuerdo mucho eso, que los rentaban. Tenían lo que eran los Gears. Eh, Halo. Halo. Entonces, pues sí, se hizo también bastante popular en el 360 tenerlo pirata.
0: Oye, hablando de cibers ¿Ha sido Arena o el que está en, en Townsville? ¿O qué, qué concepto es ese? ¿Tienes idea?
1: Pues yo como lo veo es que quieren seguir popularizando este tipo de lugares. Pero ya con una presentación un poco más, pues, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Profesional, no sé. No sé. O... Más elegante.
0: Estaría padre, ¿no? O sea, el, el rentas tu, tu consola y que te vayan a servir los nachos ahí, estaría padre. A mí me, gusta el, me gustaba el concepto de esos cibers. De esos, de esos lugares de renta de consolas.
1: Y, y sí, pues eso supongo yo que lo que buscan estos nuevos lugares, porque como hemos, si sí se ha sabido, por ejemplo, en Corea, que es eh, un poco más el ejemplo de que rentan computadoras para hacer cuentas de League of Legends y que porque allá ¡Órale! se hace... O sea, hay lugares donde sí realmente ha crecido demasiado este tipo de rentas. Pero bueno, eso ya es como otro tema otro también. Otro
0: tema. <risa> Ay, sí, que los arcades. Uh, pero, regresando al tema. <risa> Me encanta cómo nos desviamos del tema. Así. Es, que, hay mucho de que, es porque... que
1: siempre normalmente sale como que un poquito se empieza a salir y pues da que comentar. Más, eh, más que nada es por tanto que hemos vivido, tanto que hemos experimentado.
0: Ay, la nostalgia. Que
1: pues realmente por eso nos... Se sale un poquito de... Pero sí. el chiste es que siempre regresamos. ¿eh? Somos
0: viejos. Discúlpenos, escúchenos. <risa> uh, pero sí, o sea, la, la piratería... Todavía duró hasta, hasta épocas del 360. Seguramente si tú tienes entre 19 años... Seguramente te tocó un, un Xbox. Tal vez sin piratería ya. O, ¿O sí todavía estaba fuerte en el 360?
1: Pues en el 360... Había, estaba como mezclado, porque realmente había gente que ya compraba puro original. Sí, aún existía gente que, que prefería tenerla, pues, realmente para piratería, para puro juegos, usar así. Y, como te decía, eh, me salió este tema porque en ese tipo de negocios, pues, le salía mucho más rentable...
0: Sí, comprar juegos piratas.
1: Tenerlos piratas.
0: Sí, claro. Y... Pero bueno, regresemos una, una, una generación. Me, me fui muy lejos a, a Xbox. El hecho de la de la piratería creo que sí ciscó un poquito a Sony en, en cierto punto.
1: Pues es que realmente a todas les ha hasta cierto punto...
0: El asunto es cómo, lo han, cómo lo han abordado para contrarrestarlo. Porque hoy en día eh, ya se empieza a, a ver mal el, el hecho de que tu pirate es un juego. O sea, sí. de que tú compres piratería ya se ve mal. Lograron, lograron ese efecto, pero la cuestión es ¿cómo? ¿Cómo logras que dejen de consumir piratería? Y es que la piratería, hay, hay una cuestión, es conveniente por el precio.
1: Sí, y por como habíamos dicho, por ejemplo, en emulación, es, pues si tienes una computadora y te corre bien,
0: pues es sí, pues, gratis. Sí, claro, que, que realmente la emulación es compleja. Yo sí. hoy en día ya casi no me meto a manipular todas las opciones de un emulador porque se me hacen muy complicadas. Yo no sé moverlo a un emulador. No sé toda la terminología. Y creo que ese es el, el asunto. Están diseñados para ser así. O sea, los que van a emular juegos son gente que sabe cómo moverle para aprovechar su computadora.
1: Y sí, es así normalmente. Y pues, por ejemplo, hay unos que aún si lo llegas a usar, eh, te das cuenta que también ha avanzado demasiado. Ah, sí. O sea, ya es... No es como antes Cuando recién empezábamos a ver Cómo funcionaba esto Que era de vas, pones, cargas un ROM Y fin, ¿no? Como dices, realmente sí tiene más capas Este, ya estos conceptos De emulación Y de los cuales también Es un tema interesante eso Que gracias a ello han salido Juegos eh, El caso de Undertale Por ejemplo
0: es que definitivamente lo que decía Toby Fox... Perdón que te interrumpa.
1: No, sí, está bien.
0: Uh, lo, que, lo que decía... No me acuerdo. Un, un desarrollador de juegos de, 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 el, de la comunidad indie... Es que gracias al hecho de que pudieron emular y conseguir los datos, el código fuente... O sea, lo que compone el juego en sí, lo que lo hace funcionar... Es como muchos de ellos aprendieron a programar o a hacer juegos...
1: Sí, pues es que de ahí sale su pasión de...
0: Y por eso Undertale está basado mucho en una modificación de Earthbound. Earthbound es un juego de Nintendo. Impresionante que no hayan, no hayan censurado a Toby Fox.
1: Es que fue más que nada porque no usó, eh, por así decir, personajes de, de Earthbound. No usó ningún tipo de assets de Earthbound. ¡Wow! Entonces, lo que... Precisamente eso es lo que busca la mayoría de los que hoy en día se dedican... ...ya sea a modear o tomar de inspiración algún juego que no se parezca a nada. Por eso realmente Undertale no lo pueden decir ni tachar de nada. Porque sí, quizá en algún momento de su desarrollo usó algún tipo de assets... ...o algún tipo de, de, de sí. De pero ya cuando salió como tal, ya siendo un juego... Le busques por donde le busques, no no tiene ningún... Simplemente es un parecido a... Y sí se ven las referencias a... Y se sí, ve todo. Aire. Entonces, sí. Pero no pueden tacharlo absolutamente de nada porque es suyo. Es su producto, es su creación ya.
0: Pero nació de, sí. de Earthbound. O sea, si, no, si alguien no hubiera pirateado Earthbound o Mother... Creo que... Undertale no hubiera no hubiera sucedido y tal vez Toby Fox no sería Toby Fox. Irónico que Toby Fox hoy en día trabaja muy, muy cercano a Nintendo.
1: Sí, y es por eso, o sea, también hay muchas anécdotas de eso, de mucha gente que ha, gracias a esa como ingeniería inversa que han logrado descifrar cómo son las consolas de Nintendo, han conseguido trabajo ahí en Nintendo.
0: Algunos, o sea, porque Nintendo también es hermético sí. eso, y, y ha, ha baneado gente por utilizar versiones y, modificadas. De y más
1: de eso pasaba en años mucho antes, cuando sí algo quería pasar, pues también había, hay muchos documentales y eh, videos sí. donde te cuentan esas anécdotas, porque sí, si sí, aquí las nos ponemos a decir es mucho y quizá no recordemos tan bien los puntos claves, pero pues sí es también muy buena forma recomendar ver esos esas historias esas anécdotas Oye, que hay
0: ¿ya viste el documental de Netflix?
1: No no lo he visto
0: tienes que ver ese documental hay, hay datos muy interesantes otros que vamos a debatir y que va a ser de, no no es cierto es, así no pasó ese no es el, el mayor exponente pero ese es como más más personal pero hay cosas muy interesantes incluso sobre sobre gente que modificó un juego y Nintendo contrató. Creo que este es uno de los de los puntos que, que, que van a aparecer más adelante. Uh, sí, el, el hecho de, de, de hacer ingeniería inversa sobre los juegos sí ha hecho que la escena indie florezca. Pero también la emulación a mí se me hace importante porque es una forma de cuidar legado de juegos.
1: Sí, y también les han hablado mucho ahorita que lo mencionas. Sí. que es una forma de preservar esos juegos.
0: Y es que son juegos que, que existieron en la antigüedad y no han sacado una versión nueva de ellos y probablemente no lo hagan por cuestiones creativas, legales o, o decisiones corporativas. Un ejemplo, regreso a Nintendo, pobre Nintendo, amo Nintendo, pero, pero Nintendo es una de esas compañías merciless, no tienen piedad con, con cuestiones de propiedad intelectual. Mother 3, la, la continuación de Earthbound el mundo no no conocería Mother 3 porque Mother 3 es es, es uno de esos juegos de, de culto que América solo pudo jugar gra gracias a una traducción por un fan y, y gracias a ello es como un chiste recurrente que siempre le vamos a estar pidiendo a Nintendo que saque Mother 3, creo que Hoy en día ya es el tiempo donde Nintendo podría sacarlo cómodamente. Pero Nintendo no, o no quiere o ya no puede por, por propiedad intelectual o propiedad creativa. Creo que Shigesato Itoi, no sé si tenga algún alguna palabra o, o forma de decir no. No lo, no lo puede sacar sin mi permiso, sin mi consentimiento. Y Mother 3 es uno de esos juegos que... que fue preservado gracias a la emulación. De hecho, eh, si tú buscas Mother 3 en, en internet, puedes comprar la guía hecha por fans. La guía en inglés hecha por fans. Y, y muchos otros juegos que Nintendo ya no sacó. Y este es un, un gran problema porque hoy en día ya no existe la consola virtual de Nintendo. A partir del Switch desapareció la, la consola virtual que habían empezado desde Wii. La consola virtual era pues su nombre lo dice. Sí, o sea, eh... <risa> irónicamente era una forma de emular legalmente. Tú comprabas tu juego a un precio barato, estaban en promedio en, en 60 pesos un juego de Sí, Game Boy más color. o menos. Y, y Nintendo aprovechó la generación del Wii, del Wii U y del Nintendo 3DS para para sacar esta consola virtual. Y Sacaban juegos a lo bestia, o sea, sacaron un montón de, de juegos clásicos de clásicos, pero hay otros que no, que no estaban por ahí. O juegos que nunca fueron traducidos. Por ejemplo, el, el Seiken Densetsu 3, el Trials of Mana, hoy en, se llama hoy en día, que fue la continuación del Secret of Mana, juego legendario del, del Super. Este juego no salió fuera de Japón. Y los fans lo tradujeron y, y gracias a eso fue que, que ganó tanta popularidad y que es, acaba de salir este año, creo, a finales del año pasado. Trials of Man en 3D. En, entonces, la emulación es una forma de de hacer perdurar. Hacer perdurar juegos que, que las compañías ya no, están, ya no están sacando. Porque también, seamos sinceros, tú no vas a, a dumper información de tu, de tu juego solamente para tener respaldo. ¿Para qué?
1: Pues sí, o sea, uno es como de... Pues lo tienes y estás seguro de que no le va a pasar algo malo. O sea, cabe la posibilidad de, eh, claro, pero, claro, pero pero no es como muy, muy de frecuente que pase.
0: No, y mucho menos como para decir cómo restaurarías tu juego. No, no hay forma de, de redumpear o sí ¿O, por ejemplo... Tu Conker... El Conker for Day de, de 64... Es una de las joyas que tiene Oscar... Lo tiene todavía con caja y manuales... Ah, dense un quemón... Pero imagínate que... Que este Conker... Le pasó algo... Y tú dumpeaste la información... ¿Tú podrías comprar un cartucho... Virgen de, de 64... Y redompear ese...
1: Pues yo no creo que sea tan sencillo... No,
0: no... No, lo es... Entonces... Realmente si... Si vaciabas la información de... De un cartucho... De un juego... Era para utiliz utilizarlo digitalmente.
1: Sí, y pues eso es lo que, para lo que se usaba y para compartirlo ya posteriormente, que claro. era para lo que la gente más lo usó.
0: Sí, definitivamente. O sea, no podemos excusarnos con, con proteger o respaldar el juego. Eso no, no es realista. Pero sí volver a jugar juegos que. que no fueron relanzados. Y aquí viene, viene un asunto. Ahorita se están poniendo de moda las, las consolas de emulaciones.
1: Y sí, realmente pegaron bastante desde sí. que Nintendo puso la propuesta. Porque hasta eso Nintendo fue el que la, la empezó.
0: Con el NES Mini, ¿no? Sí, así es, el sí, NES Mini. Los chinos eh, hoy, hoy en día aprovecharon y tienen tienen consolas dedicadas a emulaciones. Aquí tengo sostengo una en mis manos. Que puede emularte desde juegos de, de Atari hasta Game Boy Advance. Que son juegos relativamente sencillos o, o, o ligeros. Entonces puedo volver a jugar muchos de, de, de los juegos que, que no podría jugar uh, hoy en día. Porque no está en ninguna consola virtual. No tengo manera legal de, de comprarlos. Y
1: luego también muchas veces, uh, dejando también un poquito de eso... Eh, Conseguir muchos esos juegos es muy caro. Ah, sí. Los... O sea, hay juegos, precisamente retomando ese tema que ya habíamos dicho, de... Hay títulos, cartuchos, que hoy en día su precio se ha catapultado increíblemente.
0: La gente no te cree que, que son una inversión. O sea, tú guardas un juego y tú dices, nah, no van a subir de precio. Por supuesto que sí. Hoy en día hay juegos de GameCube como el, el Mario Sunshine, el Thousand Year Door... El mismo, algunas versiones de, de, de Zelda.
1: El Fire Emblem. También. Fire
0: Emblem. ¿A cuánto se vendían los juegos en aquel entonces? ¿Tú te acuerdas?
1: Pues yo yo sí los compré. En ese entonces a mí me costaba un juego nuevo como 700.
0: 700 de, de GameCube. De GameCube, ok. O sea,
1: recién salido, así que dijeras, acaba de salir. Eran más o menos como 600, 700, es lo que me acuerdo que costaban.
0: ¿Los de Wii cuánto cuánto costaban? Los
1: de Wii al principio aquí en México costaban lo mismo. Pero sí, fueron subiendo. Después como a un, a un año ya costaban 800. Después costaron 900.
0: Pero no, y... ellos eso no superaron los mil. O sea. No,
1: creo que el más caro ya fue, llegó a 900. Hasta ahí creo que se quedaron.
0: Tengo entendido eso. Porque ya a partir de Wii U ya sí rebasaban mil, 1100 cien. Ya Switch entró directamente a $1,200.
1: Sí, así es. Por eso es lo que yo digo. Que en ese entonces los juegos eran caros para... Y hoy en día ya casi llegamos al doble. De sí. cuando costaban
0: en ese entonces. Pues yo compraba juegos de Game Boy Color a $500. Pesos, fue uno de los más caros que compré. Eran $400, $500. Yo no lo compré, me lo compraban mis papás. Pero sí... Pero, sí eh, lo...
1: eh, llegamos a ese punto en el que... Muchos de estos juegos, por ejemplo Que comprabas eh, Hoy en día son o muy raros por, Ya sea porque Fue poca producción O Sea lo que haya sido No se preservaron tantas copias Servibles eh, Y lo quieres jugar La única forma es Con algún tipo de emulación sí, Porque realmente raros. Es muy raro conseguirlos y si lo consigues, te va a salir muy caro.
0: Sí. A, regresando a tus juegos de, de GameCube, el, el Sunshine llegó a costar cerca de mil pesos. El Thousand Year Door también se infló a, a cerca de mil pesos. Juegos como, como mi Shin Megami Tensei. O sea, de repente yo me meto como por curiosidad a ver cuánto han subido mis, mis sí, juegos. Pero... Mi par de Shin Megami Tensei 4... Yo los compré en aproximadamente 700 cada uno, era lo que costaba el, el juego de, de 3DS en aquel entonces. El 4 me costó 400 porque lo compré de uso. Hoy en día esos juegos usados ascienden, los dos juntos, a 4 mil pesos, o sea, 2 mil cada uno. Entonces los juegos suben y se vuelve prohibitivo.
1: Sí, pues hace poquito también hubo una noticia, no sé si la viste, lo del Mario 3 que se vendió a no sé cuánto alcanzó la subasta que ha sido el juego más caro creo que se ha incluso vendido.
0: que las primeras copias del del primer Mario de NES sí sí sí, sí. Lo leí.
1: y pues por o sea realmente a eso vamos que o sea hay juegos que no hay otra forma de conseguirlos eh, ya sea por eso porque hubo muy pocas copias no salieron de Japón o hay muchas razones y esa es como hasta cierto punto una forma válida de poder disfrutar de esos
0: juegos. Sí, porque también las compañías no hacen, no toman acciones para, para aminorar este tipo de impacto en el mercado secundario. Porque también no es que les interese mucho, ¿sabes? El, el fijarse el mercado secundario y decir, ay, este juego está agarrando mucho mucho precio que podríamos capitalizar nosotros. La forma que tienen es Lanzando un remake, una versión HD o una versión actualizada para poder jugar ese juego. Entonces esas copias pierden valor. Creo que sí lo saben los, las compañías, ¿no? Y por eso por eso también sacan el, esta reedición.
1: Sí, pues siempre lo han tenido presente. O sea, realmente hasta cierto punto sí, sí, lo, sí lo toman en cuenta. Pero también hay casos en los que uno no se explica por qué no. Por ejemplo, Airbound... Ya no hemos visto absolutamente nada de Mother, que realmente así se llama. Sí, eh, en Japón. Y pues no ha habido absolutamente nada de querer como retomarlo bueno, o reavivarlo.
0: reavivarlo ya no pueden por, por Shigesato Itoi, que, que renunció de, de hacer juegos y hoy en día se dedica a hacer manga y novelas y no quiere regresar al medio. Por eso no lo pueden retomar y es, es que Mother era un... juego. Son juegos muy irreverentes, son muy extraños. Y
1: también son como de la época, porque o sea, agarraban mucho de ese tipo. Entonces, sí, oye, yo solo lo he podido... Hoy en día, por ejemplo, lo teníamos en consola virtual para, para Wii U el Erdo. Porque es un juego que sale muy caro conseguirlo en Ay, cartucho.
0: Yo no lo encuentro en ningún lado. O sea, ni siquiera en el mercado secundario lo, lo he encontrado. No me he metido a eBay, es lo único. Porque eBay sí... por por tarifas de importación, ven, por eso es caro, también, o sea, importar, tienes que importar juegos, porque también son tirajes muy limitados, son juegos de, de culto, y, y sí, o sea, Earthbound creo que lo puedes jugar en muchas consolas, hay muchas formas de, de jugarlo, incluso hoy en día con el servicio online de, de Switch, no estoy sí, seguro, ¿salió Earthbound para, para Switch Online? Yo tampoco, no sé si sí, esto sí. lo utilizo.
1: Yo sí lo utilizo, pero no...
0: ¿Qué juegas en...? en...
1: Ahorita estaba jugando los Donkey Kong Country. Ah. Que también como no ha salido un... Como un release de colección. <risa> Ahorita es la única forma de jugarlos. Pues Hoy que... en día... Pues ya Yo tengo los cartuchos. Tengo los dos Countries. El 1 y el 2 para Super. No tengo el 3. Ese es el que estoy esperando que lo agreguen al servicio de Switch. Oh. Pero igual los jugué porque pues, me gusta jugarlos. Sí. Por eso, eso sé que son los como los que acaban de agregar. Y esos también me gustaría que hicieran como un tipo de colección, por ejemplo. Y yo sé que a Ritalin, por ejemplo, también le gustaría algo así.
0: Pero está difícil porque estos los están sacando cada generación. No hay generación a partir de, de la consola virtual de Wii que no haya salido un, un release de, de Country.
1: Sí, por eso es lo único como que se agradece, que al menos te lo facilite sí, claro. de alguna manera. Porque si esos juegos no han salido en colección de ninguna forma.
0: No, no. Pero es que también hay, hay tantas versiones de los primeros countries. Desde el original. Los de Game Boy Color. Los de Game Boy Advance. Y hoy en día las consolas virtuales. Claro, estaría padre que hicieran como un remake HD. O una colección así con... En Haze gráficos mejorados y, y todo. Pero... Es difícil. Es difícil que Nintendo lo haga por, por lo mismo.
1: Sí, yo sé. y por, También igual ya no causan ese impacto que antes era. Que, que estaban es? hechos así. Sí, porque realmente los Country... Lo que más le llamó la atención a Nintendo como para hacerlo... Es que ya era un tipo de 3D. Mm. Eh, ya tenían el chip FX. Y esos eso, fueron de los primeros? Sí, esos fueron de los primeros juegos que, que lo tenían en oh. Super. Y... Por eso se veía como un tipo ya de 3D eh, simulado. Entonces, en ese entonces... Yo lo, yo lo pongo como ejemplo mío, porque pues, a mí sí me tocó. Eh, y al verlo sí te causaba como un cierto pues impacto. Eh, que todos los demás juegos eran ahora sí que pixel art. Y los country ya no eran tanto. O sea, tenían pero eh, al usar este chip, te daba un impacto más visual al verlo y decir, wow, Ahora esto mío. es diferente.
0: No sabía que, que esos tenían chip effects. Según yo, el chip FX era para Star Fox y ya.
1: Es que ese fue como un antecedente de... Ah. Entonces, este, porque sí, eh, como lo hicieron, estuvo muy... Es también muy interesante cómo lo, lo llevaron a cabo esto.
0: Qué maravilla, qué... Eran bonitos tiempos cuando estaba Rare ahí con, con Nintendo. ¿Sabías que, que Nintendo tenía acciones de, de Rare? O sea, ¿era copropietaria era de Rare en cierto porcentaje?
1: Sí, es que realmente de ahí salió. Porque por eso los Country, eh, cuando le propusieron esa idea a los hermanos que tenían Rare... Porque en ese entonces no recuerdo cómo se llamaba Rare... Eh, pues ellos les llevaron la idea a Nintendo para precisamente... Oye, nosotros tenemos esta tecnología. Igual le hicimos eh, haciendo ingeniería inversa con tu consola. Y descubrimos que puede hacer esto y procesar de esta forma eh, las texturas. Y pues de ahí le gustó la idea a Nintendo y quiso invertir un poco más. Entonces sí, por eso sabía que sus inicios realmente sí fueron así.
0: Mm -hmm. Sí. Uh, bueno, es que yo, yo me acabo de enterar que tenían que Nintendo compró acciones. Pero, y que se las devolvió, se las volvió a vender después de, de cierto tiempo. Y, y por eso fue que, que volvieron a vender su, su compañía, los, los hermanos Stamper, a, a Microsoft.
1: Sí, pues es que era la única manera que.
0: Pero ya no le estaba podía. yendo tan bien a Ruero. ¿Por qué esa decisión eh, tan extraña?
1: Pues ahí no, no estoy seguro, no sé. ¿Qué problemas o qué ideales hayan tenido? ¿O realmente con qué les endulzó el oído Microsoft en ese entonces? Porque siento que es más de ese lado. Porque proyectos que tenían con Nintendo. Eh, estaba, fue el Star Fox, el Adventure. El Star Fox Adventure Dinosaur Planet. Fue el último juego que hizo reír para Nintendo. Y ya nada más lo sacaron y de ahí salió reír Pero realmente tenían más proyectos. ¿Ah, sí? Con ellos, siempre lo han dicho Que, o sea, había un conquer Que estaba Entre no. manos Y que fue después lo que se Convirtió en Life and Reloaded para Xbox Pero pues Oy. ya nada más es un Pues un remake, por así decirlo eh, Pero sí Tenían como en cajón o en espera Algunos otros proyectos Y que pues a lo mejor ya nunca Más van a ir a la luz Hay otro que no recuerdo bien cómo se llama. Creo que es el Cameo. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ese juego iba a ser para GameCube. Uh -huh. Y terminó siendo para Xbox. Y por eso... O sea, había, hay varios títulos que realmente sí... Tenían como esa idea de seguir con Nintendo.
0: Y lo irónico es que los Stamper se salieron. O sea, ya... Sí,
1: ya después de un tiempo de... Es que Microsoft era muy también...
0: ¿Era opresivo? Sí,
1: era muy opresivo con sus... ¿Phil
0: Spencer siempre se me ha se me hecho un tipazo? Eh,
1: oh, es que hoy en día ya es diferente el, <ríe> el, cómo maneja, el cómo maneja todo Microsoft. pues Por eso la adquisición de Bethesda hoy en día ya no fue como que... Uy, a lo mejor se va a ir para abajo. No, ya es como un... pues Pues qué bien para Bethesda. Porque realmente... Sí, Microsoft está
0: haciendo buena chamba.
1: Y, y ya se nota, o sea, ya no es en esa época como cuando adquirió Ray. Porque sí, cuando adquirió Ray fue muy. Pues no supo qué consuelos. hacer. Y sí, no supo qué hacer con Ray. O sea, simplemente quería a Ray, como parte de ellos. Y de allí en fuera no supieron qué hacer con ella y se fue para abajo.
0: Okay.
1: Pero nadie sabe en sí qué pasó.
0: Ay, quería, quería Donkey Kong, Phil Spencer. No se le hizo.
1: No venía en el paquete No venía en el
0: paquete, lo siento, lo siento, propiedad de Nintendo Oye, ahora que, que Nintendo y Xbox ya son amigos ¿Crees que llegue a salir algo de Nintendo en Xbox o, o lo es pues, viable?
1: Pues realmente una de las cosas que decían y que quería mucha gente es que regresara Banjo O sea, algo nuevo de Banjo Pero, pero un Banjo... Banjo. Sí, pero real.
0: Para, para Nintendo. O sea... Para ambas. Pero me refiero... ¿Tú crees que Nintendo le, le vaya a ceder propiedad intelectual de Nintendo
1: a, ah, Microsoft. a Microsoft? No creo. Eh, porque no ha pasado aún. Y, y Microsoft pues sí, sí, ya ya le pasó varios.
0: Sí, o sea, desde Cuphead hasta Ori.
1: Sí, por eso es como que no. ¡Qué tracada! Pero pues eso es más como de... De que ya saben que no... <risa> Realmente ya saben que Nintendo no funciona así.
0: Sí, sí, bueno, igual Disney. Yo no quiero saber qué, qué te haría Disney si te metes con Mickey Mouse. Sí, no, no,
1: menos no. hoy en día que...
0: ¿Te imaginas así empiezas a hacer una pared de Mickey Mouse y ya sientes el láser en, en, en la cabeza? <risa> <risa> te tengo la migra, amiguito. <risa> oh. <risa> sí... Sí, sí, sí. Pero regresemos un poquito al, al, al tema porque salió esto. Que esta es una medida. El hecho de que Donkey Kong salga en todos lados es una medida contra piratería. O era una medida contra piratería en su, en su época. Porque, por ejemplo, el llevar la consola virtual a un precio accesible, creo que aminoró mucho la piratería. Sí, en ese
1: eh, entonces. Eh, sí. Cuando recién salió, sí, yo recuerdo, porque ya mu muchos de esos juegos pues los querías, los podías jugar en las consolas virtuales.
0: Y corren muy bien, porque aparte de todo Nintendo no es tonto, su emulación es, es muy accesible fácil de, de utilizar y casi no tiene errores. Ah, una queja que, que escucho frecuentemente es el hecho de que los el, el, el 3D All-Stars el, el Super Mario 3D All-Stars corre en emulación.
1: Ah, es lo que dicen que y pues sí, realmente sí.
0: Sí, pero es, es buena emulación. Sí. O sea.
1: es, ya ha sido un, también una crítica bastante fuerte que ha tenido de que te están vendiendo un, un emulador sí, con, pero, muy caro. Pero... Espérate,
0: o sea, para que corra así en tu computadora, tú tienes que moverle y tú no sabes... Bueno, yo no sé hacer eso. Yo no sé cómo moverle lo suficiente como para que quede igual al... al
1: sí, al producto al que producto. nos dieron.
0: Sí, aparte de todo eso ya viene así de caja. Corre, corre, maravilloso. El Sunshine corre... ...corre padrísimo... ...y el Galaxy ni se diga... ...el Galaxy está precioso... ...como quedó... ...y emulado... ...emulado... ...o sea... ...es esa facilidad... De, de, ...de... ...jugarlos así... ...saliendo de la caja... ...y su emulación es buena... ...de nuevo la emulación... ...el producto final es bueno... ...y no está a un precio tan... ...tan disparado...
1: ...no pues era lo que... ...ves que... ...fuera de esto... Es, ...siempre que platicamos... ...siempre hemos dicho... ...que realmente adquirir... Eh, ...simplemente... ...un Wii... ...con un Galaxy... Te viene costando lo que vale el 3D. Sí. O sea, y nada más poniendo el puro güey con el Galaxy. You know, ya quitando de lado el Sunshine y el, sí, el 64. 64. En formato original. Entonces, pues ya con eso te das, haces unas cuentas. Y bueno, dices, eh, se ve igual que en mi, si lo tuviera en el 64. Bueno, sí. Quien lo tiene en su 64. Y tiene un 64 donde jugarlo. Pues bien.
0: No, no se ve igual. Que, pero,
1: no, no, o sea, digamos que. Ah, okay. Es que, o sea, la gente dice mucho eso. Que no lo quiere comprar porque se ve igual que el de 64. O sea, que no hicieron un remake como tal. Uh -huh, uh -huh. O sea, esa es la crítica. O sea, a eso me refiero. Yo sé que no se ve igual. Yo, yo lo sé. Pero esa es, esa es la crítica fuerte que se le hace. Que estás comprando eh, como si lo hubieras jugado en 64. Pero, pues, es lo que yo digo. Bueno, pues cómprate un 64 y un Mario 64, luego un Gamecube y un Sunshine y un Wii y un y Galaxy. Y la memory card del, memory card. del, del Gamecube. Eh, haces cuentas y pues tú verás si te conviene más comprar el puro juego de Switch. <risa> o te compras los otros tres. Pues sí, será obviamente la, la esencia viejita, que sí, eso sí te la. Te la preservan. Y eso era lo más que buscaba Nintendo. No hacer un remake como tal. Sino mostrarte cómo era en ese entonces. Jugar la evolución de Mario. Porque realmente es eso. Es una evolución del 3D de Mario.
0: Sí, y es una celebración. A mí me encantó. Yo, yo lo digo así. Sin pelos en lengua. A mí me encantó. Emulado o no. Creo que... Eh, si nos ponemos a, a cuestiones de emular o no. Uh, también es muy taqui de... de... De parte del que digan, no, ¿para qué compro el juego en, en consola virtual? Lo puedo jugar gratis. Es que sí, sí puedes. Pero no están tan caros en la consola virtual del 3DS los juegos. O sea, 60 pesos. No está tan mal. Y aparte de todo, lo corres en un sistema y corre estable. No he escuchado un juego de la consola virtual que tenga errores de emulación, tú Sí.
1: Pues que yo sepa, creo que no, uh -huh. ninguno uh, fue así realmente que dijeran.
0: no Están optimizados para que tú lo, le hagas clic, le, le, le piques y juegues sin, sin problemas. Y aparte de todo con las las bondades que te da emular, como salvar tu estado y hasta rewind y todas esas cosas que, que ya les pusieron hoy en día. Y, pero este ves, o sea esta forma de, de sacar la consola virtual... Aminoró mucho la, la emulación y la, la piratería de, de juegos de Nintendo.
1: Sí, fue fue más la, lo que era la piratería, en sí, porque porque realmente es que sí, o sea, hacer esto de forma ya pues bien hecha como lo hace Nintendo, porque Nintendo es el que mejor ha sabido, creo, emular sus propios juegos.
0: No, también también PlayStation, sus, sus PS One Classics corren muy bien.
1: Sí, pero ese sí estuvo bastante crítica de que no fue ellos el emulador.
0: Ah, no, 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 no pienses en el ah, en el, la consola clásica, o sea, el PS1 Classic. No, ese, ese sí es, es popó, ese sí los corre mal. Ese sí. los corre mal. Pero si tú compras, digamos, la consola virtual de, de PlayStation, se llaman PS One Classics. Estos PS One Classics están. están bien emulados. Corren bien en tu PlayStation 3, en tu PlayStation 4, incluso en el Vita y el PSP, corren bastante bien. Y aminoraron mucho la venta de, de juegos pirata.
1: Pues sí, y más, y más de conseguirlos también, ya sí. muchos de esos juegos, porque eso sí también.
0: Sí, está difícil. Y si hay una compañía que entendió así a las malas los, los efectos de la piratería, creo que es ese Sony. Sí, sí le, le dolió, el PS1, le dolió, o sea, los juegos pirateados, tal vez. Tal vez no tanto les dolió, pero aquí en México pues, no hubo consumo de esos juegos. De PS2 todavía, de PlayStation 2 todavía, todavía siguieron pirateándolos. En el PlayStation 3 fue donde dijeron: ¿Saben qué? Dáselos, dáselos. ¿Por qué, por qué emulamos y por qué, por qué utilizamos estas vías? Por comodidad y conveniencia. Encontrar los juegos, jugarlos accesibles. que dijeron? Vamos a un punto medio. Te los vendo baratos. Te los vende y que los puedas correr en, ya no en tu computadora, ya con un control, ya en, en un sistema PlayStation. Corren bien, ya no tienes que configurar nada, simplemente igual. Le picas y juegas. Entonces, esta es forma de, de minimizar todo esto de la, de, la, de la piratería. Ahora, ¿cómo hubiera.? ¿Cómo.? ¿O ¿Cuál sería la forma en, A tu opinión Oscar De minimizar el impacto de, de lo que pasó con Sleepy Porque Ahorita hay un trending topic en Twitter Siendo hoy 28 de noviembre del, del 2020 Que fue el Safe Smash
1: Sí y Ha sido bastante Bastante sonado Desde, desde que pasó que han, También han puesto el de Free Millie Free Millie Y entonces, pues es que es muy difícil realmente porque yo más que pertenecía a la comunidad de Smash, ya ahorita no soy tan activo realmente, pero sí eh, pues sí me causa como un cierto eh, dolor de cierta sí, sí, sí. manera porque, porque sé cuánto le gusta a la gente, sé que hay mucho fan ...que eso es lo que más le gusta hacer, lo que más le gusta jugar... ...y la, y, la comunidad de y el cómo lo comparten, porque siempre ha sido así... ...o sea, la comunidad de Milly siempre ha sido muy amigable... ...en este tipo de aspectos, siempre ha querido como llamar la atención de la gente... ...de mostrarse abiertos a que aprendas a cómo es todo esto.
0: Sí, porque Milly es muy querido dentro del el mundo de Smash... ¿Sí? Mi, Millie sigue vivo incluso en, en Evos, o sea, sigue, sigue habiendo eventos de Smash, Super Smash Bros. Millie en, en la Evo, hasta que llegó Ultimate y dijeron, ok, te, te dejamos meter Ultimate si quitas Millie, pero hasta entonces el Millie es tan querido que, que, que hicieron en los tiempos del Super Smash Bros. Brawl hicieron Project M, entonces, para, para los veteranos de, de Millie. Es una subcultura enorme. Estaría padre luego recomendarles los, los videos documentales sobre los, los dioses del, del mili, les llaman, que son ahorita los, los que son portavoces de, de este movimiento de, de Save Smash.
1: Sí, pues como mencionas, este pues yo no sabría realmente cómo actuar. O sea, a, a algo así. O sea, la decisión que tomaron, obviamente... Pues sí, se, de cierta manera está bien que la hayan hecho.
0: Se entiende por cuestiones legales y de, de su patrimonio. Y eh, no está no está bien que, que se incentive o que se, se, se fomente el utilizar software que es ilegal. A final de cuentas es ilegal.
1: Sí, pues es que eso, a eso es a lo que regresamos. Que, que sigue siendo algo ilegal y pues... Es, de todas formas, sigue siendo de Nintendo. O sea, Nintendo puede hacer lo que quiera. O sea, si es, no les da permiso, eh, pues es que no hay otra forma, no hay que hacer. O sea, simplemente es eso. Es acatar eso. Y pues ya lo, lo más que sigue después es en este momento esperar. Porque yo sinceramente no creo que Nintendo vaya a cambiar de opinión por más que, que vea que es trending y... Y todo lo que ha pasado.
0: ¿Sabes lo que podría hacer Nintendo y sería sería una decisión interesante? Darnos una compilación All-Stars de, de Smash. ¿Por qué no? O sea, con, con rollback netcode como lo, lo pide la gente. O sea, es, es lo que quiere la, la, la gente o la, los fans de Millie... ...que siga vivo de alguna manera.
1: Sí, es que es lo que más... ...yo lo que más he visto desde siempre que me metía esto en Smash... Es que lo único que pide realmente la comunidad es que los reconozca Nintendo. No piden más, no piden mucho más. Que de cierta forma sientan ese apoyo de que, pues muchas veces, gracias a ellos, pues sigue habiendo Smash como tal. Porque sí, la comunidad ya creció mucho, ya es muy grande. Pero Nintendo nunca los ha reconocido como tal.
0: Si los o sea. eventos que hace no son tan tan relevantes, no le da apoyo tampoco a, a los pro players de, de Smash.
1: Sí, así es. O sea, sí los he invitado a algunos ah, claro, eventos claro. y, o sea, los tiene presentes. Pero, como tal, yo nunca he visto un apoyo así tan grande como de, de un eSport. Porque realmente Smash pues, es un eSports a fin de cuenta. O sea, hay gente que tiene patrocinios. Hay eventos grandes de Smash.
0: Sí, pero hechos por terceros. Sí,
1: así es. Y eso es... Yo lo que más he visto normalmente en la comunidad. No piden mucho. Lo único que piden es que Nintendo los reconozca.
0: Sí, y aunque sea como una ayudadita, un torneo grande... Eh, mon ya monetizado, estaría, estaría padre. Porque hasta el momento sigo viendo a MK Leo Echándose sus taquitos de frijolitos.
1: Pues sí, pero... <risa> Leo es... es... Eh, pues Leo es bastante buena persona realmente. Sí. Y como siempre hemos dicho, pues es... es a, buena, a, mí, a mí me alegra que esté en el lugar donde está porque se ha esforzado bastante. Eh, y sí sí reconozco que está, que está ahí porque se lo merece.
0: Pero creo que estaría bien que le... le... A gente como, como Mew2King, como Hungry Box, que son los de los dioses del del Mili, tal vez al F, no. el al no me cae también. <ríe> Pero a los dioses del, del Mili estaría bien, uh, y no solo a los dioses, también toda los, a, la, a la comunidad de Mili estaría bien que Nintendo les, les diera algo como para fomentar que, que Mili siga vivo. Porque a mí me gusta Mili, no juego Mili porque no tengo manera de, y tampoco es que me, me incentive a a jugarlo, pero lo veo, veo todavía los torneos de Mili y es su, su subcultura, su subcultura, así como el rockabilly, que, que todavía hay, hay gente que compone como rock viejito, el Mili es un, un rockabilly, el, el Mili es el rockabilly del, de los juegos de, de peleas, así como Street Fighter 2. ¿Y qué hace, qué hace Capcom para, para ayudar a eso? Saca todavía versiones de Street Fighter 2. Uh -huh. La última sí. fue el... La que para Switch.
1: Ajá, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, o sea, sí sigue sacando esas... Si no es en compilación, al menos, de alguna u otra forma, sigue, sigue estando vivo. ahí. O sea, y sabe que... sabe por qué está y, ahí.
0: Y puede seguir conviviendo el, con la escena de Street Fighter V sin problema. Sigue existiendo gente que, que está muy metida en el 2, en el o sea...
1: Sí, es que te digo que es, esto es más como cuestión de enfoque, que... Que desde un principio Nintendo nunca lo vio como algo competitivo Smash. Eso es como que sigo pensando.
0: ¿Crees incluso Ultimate que se siente ya, ya más encarnizado? Sí,
1: pero este ya fue como... O sea, desde que lo empezaron a hacer en el 4. Era más como de a fuerzas. Que de que ellos lo quisieran como tal.
0: Sí, todavía ves a Sakurai renuente a ver Smash Pues, como un juego? Yo
1: sí sigo pensando que... que no está tan a gusto con que... Con que él sea considerado un e-sport. Oh, qué feo. Porque es que no me explico de otra manera por qué no, no, no hay ese apoyo. No hay ese apoyo como un tipo... Eh, se nota un poquito más, en por ejemplo, en Esplatón. Sí. En Esplatón hacen torneos. No son tan super sonados. Pero eso sí son como oficiales, por así decirlos.
0: Pero hacen torneos de varias cosas. y Son sí. cíclicos. Pero, pero
1: sí, si no son... Aún así siento que les falta.
0: Sí, Nintendo nunca se ha visto como esta escena competitiva, aunque ya hay juegos que, que empiezan a...
1: Sí, ya, ya, lo, ya despertó, o sea, ya le despertaron como ese...
0: Ese gusanito.
1: Sí, de, de querer, eh, pues sí, demostrar un poquito, pero aún no no se nota.
0: Este tema da para mucho más sobre la escena competitiva. Sí, hay muchas cosas que... que... Que quiero preguntarte sobre los eSports que yo desconozco, cañón.
1: Es que sí, ese es un tema como más reciente, sí. más fresco. Y, y también hay mucha gente que pues, no, 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 aún no lo entiende tan bien que digamos... ¿No te crees y... que hay
0: juegos que ya, ya aparecen en ESPN?
1: Sí, pues... Eh, o sea, sí, ese, ese es un mundo. Pero sí, a lo que decíamos de, de esto de Smash, no, no, yo, no, yo no encuentro una forma en la que lo puedas... ...como solucionar.
0: Pues es eso, o sea, ...yo, si dieron las soluciones de... ...ok, lo escuchamos... ...aquí está su reedición de mili... Con, ...con... ...rollback netcode... ...para que puedan jugar en línea... ...como como ustedes quieren... Y, ...y...
1: ...sí, pero... ...o sea, esta es una solución... ...como a largo plazo.
0: Ah, sí, pero... Sí. pero ¿qué, ...¿qué más? Pero, a, ahorita pero ya no inmediata... ...ajá, no. o
1: sea, era lo que... Pues, yo me ponía así, es como digo, no, una solución inmediata no hay... No,
0: porque no van a ceder el, el hecho de, de Sleepy. Pero me pongo a pensar, o sea, ¿qué es lo que lo que hace Sega? Y que, que se ríe mucho la gente, que todavía Sega does what Nintendo don't. Uh, mientras Nintendo le ve un proyecto con su, con su propiedad intelectual y les da... Les da un, un, un estate quieto. Sega los contrata. Sí. Y tenemos el ejemplo de Sonic Mania.
1: Sí, así es.
0: Un, un tipo que se puso a utilizar el engine de, de Sonic para hacer su propio juego y, y Sega dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres? Te contrato, ¿cómo ves? Y sacaron Sonic Mania. Y es considerado por, por los, los conocedores de Sonic de los mejores Sonics modernos que, que existen. De hecho, yo no sabía que es un tie-in a Sonic Forces. Sí. Ahorita estoy entrando al, al mundo de Sonic para demostrarle a Rita Link que no me pongo mis moños.
1: Ya eso es más personal.
0: Es personal. Sí, sí. de, de. Podré ser mamón, pero nunca mamador. Y, Pero es eso. O sea... Qué, qué inteligente se de decir, oye, qué brillante tu idea. Vente para acá. Lo mismo podría ser un Nintendo de, oye, Sleepy está, está chido. Le, está funcionando padrísimo. Vente, lo, hace, lo hacemos juntos. Lo monetizamos, lo cobramos. Y así le damos un, una solución a largo plazo a la gente de verdad. Puedo entender, por ejemplo, el disease and Disease del AM2R. Que fue el, el, el remake hecho por fans del, del Metroid 2. Porque estaba en puerta el, el sí, Samus Return. Ya
1: el Samus Return que iba a salir.
0: Sí, eh, puedo entender. Igual que el Season Destined que hizo Capcom, ¿te acuerdas con un remake HD que estaban haciendo de Resident Evil 2? Sí. Que Capcom les dijo, ¿sabes qué? Espérense. Y le preguntaron, ¿por qué haces esto, Capcom? ¿Cuándo te volviste a Nintendo? Y dije, no, 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 no. Es que ahí viene el nuestro. Entonces, por eso pues es un estate quieto. Ahí lo entiendes. Y, por ejemplo, el, el, la noticia bonita del, del Another Metroid, el AM2R, es que al desarrollador de, de, este, de este juego lo contrataron para, para, para trabajar en el, en el segundo de Ori. Sí. Él estuvo trabajando en el level design de, del Ori, del 2. Que, según tengo entendido, es, es maravilloso. Es...
1: Sí, pues es lo que dan... mucha gente ha dicho que. Es que Ori desde un principio eh, daba para mucho. Tiene muy buen muy buen diseño de niveles.
0: Y mira, dicen que el, que el dos mejor así revampeado con todo. Y, y es, también le, le, se lo atribuyen a este tipo de contrataciones. Que de gente que, que hizo sus méritos a través de juegos fan-made, hechos por fans, para pero con, teniendo como base los, los juegos de alguien más, la propiedad intelectual de alguien más. Entonces, sí, o sea, yo, yo hubiera hecho eso. Yo le hubiera dicho, ok, vamos a hacer esto. Le saco un mil a una compilación de Smashes para que puedan jugar en línea. Y haces tu escena competitiva. O sea, ahí hay dinero. Lo veas como lo veas.
1: Pues sí. O sea, y es por eso que ha crecido tanto. O sea, realmente por eso... Claro,
0: tú comprarías una compilación de Smash, o sea, no más por jugar mil en línea...
1: Pues yo más que ahorita para jugarlo, para tenerlo. Porque sí me gustan. O sea, porque yo tengo todos los Smash. ¿no? O sea, tengo desde el 64 un oh, físico. Eso no te lo había visto. Eh, entonces, realmente el único que me falta es el de 3DS. Porque pues, eh, no tenía no. 3DS. Pero pues tengo el de Wii U. Eh, pero de ahí en fuera, yo, yo tengo todos. He comprado todos los Smash. Y pues sí lo consideraría. Eh, ya no tanto yo. Pero eso hablando de mí. Sí, sí, ya. sí. Hablando de mí, eh, lo, lo tendría como para... Sí, es bonito como poderlo volver a jugar eh, ya sin tener que conectar cualquier otro del que quieras jugar. Pero
0: imagínate jugar en línea con un buen netcode.
1: Sí, pues ese sería como... ¿Se sería lo, lo, lo nuevo, el atractivo nuevo que ya sería ahora sí pues oficial. Ya tendría ese apoyo que dices, bueno, ya no tengo que depender de un emulador en la computadora.
0: Claro, y ahorita con, con la situación de, de, de la pandemia, yo veo lejano el que vuelva la Evo, por ejemplo. No sé si, si la Evo va a...
1: Y más por problemas que ha tenido. Ah. Ves que también aparte de eso, eh, todo eso ha sido un problemón. Eh, igual el Smash pasó por lo mismo. Eh, también con lo que pasó hace poquito. Ah, sí. que, de... que estuvo muy feo todo eso acontecimientos de este año
0: es, es, eso lo, lo pondremos en algún otro programa estaría padre hablar de, de eso y de esos escándalos en, en los esports, es maravilloso la, la escena de verdad, creo que eso va a ser después otro tema
1: Sí y prácticamente de aquí por eso sacamos los temas de los que hablamos después <risa> ya, porque como lo hacemos plática eh, pues normal entre nosotros, eh, de repente nos brinca eso de, ah, pues podemos hablar de este de esta cosa, de esto Lo voy a otro. anotar, lo voy a anotar, sí.
0: Yo anoto estas cosas así de, ah, y este tema da para más. Sí, pero entonces, emular no es malo. O sea, el emular es conveniente. Sí. El, el problema es cuando te metes con, con la propiedad intelectual de, de alguien. Porque...
1: Y que buscas monetizarlo. Sí. Porque también muchas veces eh, sí se ha dado el caso... También no hubo un, un problema con lo que decías de estas consolas. Eh, no supiste supiste del escándalo de la consola de este rapero de Soulja. Soulja. Eh, ese es un ejemplo claro de cómo querer lucrar con emulación y con algo que no es tuyo.
0: Pero, por ejemplo, eh, tengo una consolita que es un LDK, no me acuerdo el modelo. O sea, no tiene un nombre estas consolas como tal. Pero. La consola técnicamente es legal. Sí. O sea, porque tiene, todos los emuladores que tiene dentro pues es de open source, o sea, código abierto, o sea, es, son legales. Y ahorita proliferan por, por lo mismo, o sea, tiene, ya tienen los emuladores ya, ya puestos, pero no están lucrando con los ROMs. Y de, sí, así es. Lo, el, el problema es, es cuando, si tú intentas vender un, un ROM, un juego digital de conseguido ilegalmente. Ten por seguro que te va a caer la chota. Porque... Y es, es lo justo. Es lo justo. Tampoco hay que ser gandalla. Es porque como lo, lo hemos venido diciendo... Los juegos son arte. No no, no seas gandalla con, con la comunidad artística que te gusta. Por eso a mí me gusta me gusta mucho comprar los juegos. Y si sí, tengo mis juegos emulados. Hay que ser sinceros.
1: Sí, pues es, es como siempre hemos dicho. Y si no es ahora, en algún momento lo hemos hecho.
0: claro sea. Pero si son... Por fines de... De jugar juegos que no, no voy a tener acceso a.
1: Sí, y, y esto cabe también como... Otro tema que... Precisamente que mencionaste. Eh, cuando algo te gusta mucho... Y realmente tienes la posibilidad de... Pues, ¿por qué no lo apoyas? O ah, sea, sí. realmente... Yo no veo por qué... Porque hay mucha gente que te... Eh, bueno, no mucha. Pero sí me he topado con gente. Porque sí, también hay que decir que no... No generalizar. No,
0: no todos.
1: ¿sí? Eh, me he topado con gente que no logran entender por qué pagas juegos en Steam, por ejemplo. Eh, <risa> porque, pues, ese ejemplo de ya yéndonos de consola a lo que es PC.
0: Steam eh, es muy pirateable. Sí,
1: o sea, todos los juegos de computadora hay gente que no ha comprado ni uno. O sea, todos lo tienen, lo tienen pirateado. Todo. Pero
0: es que eso es el gandaya, porque los sí. juegos de Steam son baratísimos en las, en, en las ventas. Por cierto, hoy 28 todavía sigue la venta de, de Cyber Monday. Uh, pero,
1: pero sí, o sea, yo me y yo sé, o sea, a ti te causa igual, yo creo el mismo como que dices, oye, ¿cómo?
0: Eso es el gandaya, porque los <risas> juegos que te salen en 50 pesos, o sea, 50 pesos los ahorras en una semana de a dos pesitos por. Tres, dos bueno, bueno, háganla con ustedes ahorita No, no tengo mis matemáticas frescas Pero sí. Es barato, es sí, muy barato oye, o sea,
1: Y hay siempre ofertas Y son y... juegos triple a, Son Ajá. juegos,
0: juegasísimos sí, sí, Y te no? dan la
1: facilidad de que realmente pues Si tienes una computadora que te los corre eh, Pues no necesitas una consola como tal O sea, yo lo he visto como eso Como un tipo de herramienta para conseguir juegos Que antes no tenía acceso Porque no tengo la consola y como han llegado a Steam, a mí me ha facilitado mucho el poder probar esos juegos. Ya no necesito conseguir la consola como tal y el juego. Y a mí me... Por eso me agrada tener juegos en Steam que no están en las consolas que poseo. Eh, pero sí me ha llegado como esa gente que... Que no sé hasta, yo creo les parece raro que digas, oh no, pues yo tengo mi biblioteca de Steam y a ellos es como de, oye, ¿por qué pagas por juegos? Sí, sí, es como de que, que no es lo normal pues, tener tu colección de Steam. Creo que para ellos lo normal es no tener, eh, no pagar por juegos.
0: Pero es que, te digo, es, es mentalidad gandalla. Sí. O sea, de, 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 yo, soy, yo pude más porque no pagué por mi juego. Es un juego de 200 pesos. Ahorita está el, el Shadow of War, la continuación del Shadow of Mordor, a 200 pesos. Es un juego triple A. Es un juego... Grande, muy grande. Y que no pagas 200 pesos. El... Ah, el, el, el último de Star Wars. El penúltimo de Star Wars que sacó EA. El de... El...
1: No me acuerdo cómo se llama. No, de... no tengo él. El...
0: Soy mal fan de Star Wars. Le he fallado a mi colección. Aquí la tengo al lado. Pero bueno, ese está en 500 pesos. Eso... Y aparte es un juego que salió hace poco.
1: Sí, o sea, relativamente
0: poco. Y, y esto es una medida, de nuevo, contra piratería. El hecho de que este tipo de juegos baje así tan rápido de, de precio es para que, para que siga siga percibiendo ingresos la, la compañía. Si pirateamos todos los juegos que, que salen, entonces se va se acaba la comunidad. Afortunadamente eso está muy lejano de, de suceder. Sí. Pero es, es impensable que alguien te diga ¿Por qué compres juegos en Steam?
1: Y es lo que te digo. que O sea, yo también a mí me Causa extrañeza eso, porque yo digo, bueno, si te gustan los juegos, o sea, si realmente te gustan los juegos, o sea, no por presumir que tienes todos los juegos, o sea, si lo haces porque sí te gusta y disfrutas de los juegos, creo que lo normal es que, pues, los compres, los tengas ahí en tu librería. Y
0: apoya al artista también, sí. o sea, tener un poquito de... Madre. Es como la, la música pirata así de, ¿por qué la pirateas? Mejor contribuyele, aunque sea, paga Spotify y, y aunque le lleguen centavos de dólar al, al artista. Pues sí,
1: pero al menos sabes que dices, bueno... Eh, este, contribuyo. Ajá. A, a,
0: sí, a, a este asunto.
1: Entonces, pues yo también es lo que veo en, lo, en un tipo de juegos. Quizá los estudios AAA, pues ya no les duela tanto, pero por ejemplo el juego Cindy que que pues uno le celebra que hayan alcanzado tanto, que hayan llegado tan lejos. Y pues creo que, creo yo que les da gusto cuando les dijeras que pues, los compras originales, que tienes sus versiones, algunos los que pueden, sus ediciones de colección. Sí. O sea, creo que eso sí se celebra. Y también es algo que, que a mí me gusta siempre compartir, decir, o sea, si te gusta esto, pues... Cómpralo y así apoyas a que siga saliendo más de todo esto. Porque sí hay unos que no lo necesitan, obviamente, pero hay otros que sí. Y hasta simplemente con mostrarlo en Twitter se ha visto muchas veces que les enseñas tus juegos de... Oye, conseguí tu juego. Cuando los encuentran para que les firmen sus copias físicas. Ay, creo que eso debe de ser muy bonito para... Alguien que trabaja en ese medio haciendo los juegos.
0: Swerry, de, de Deadly Premonition, te, reti te retuitea tus, tus fotos. Ahí ¿Sí? me ha retuiteado fotos de, de mis juegos de Deadly Premonition.
1: Es lo que te digo. O sea, siento que esa es como la mayor satisfacción para ellos también saber que algo que hicieron, algo de lo que trabajaron, eh, es valorado. Pues, sí, lo valora, lo tiene, estuvo ahí, pues legal.
0: Sí, es un área gris, de nuevo, este. Todo esto de la, la emulación. Hay, hay. hay cosas que dices, sí, creo que no, no tengo opción para jugar esta joya más que. más que emulando. Sí, pues
1: era lo que, es que te decía, ya sea por. porque es muy difícil conseguir o porque. simplemente ya no se puede.
0: Sí, y, y de nuevo creo que todos los juegos merecen ser jugados. Casi todos los juegos merecen ser jugados. Pero ¿no?
1: sí, o sea, y también esto pues, es un poco como de. De lo que dijimos la vez pasada. Porque te ayuda también a generarte opiniones. Probando muchos juegos. Empiezas tú a generar como tus propio punto de vista. Y algunos otros juegos los empiezas a valorar un poco más. Sí. Entonces, porque ya tienes ese enfoque diferente. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, uno que... Yo no hubiera sido harta fan, tan fan de Shanty si no hubiera emulado el primer Shanty. Porque para conseguirlo es toda una odisea.
0: No hay cartuchos no originales en, en México. Solamente hemos encontrado reproducciones.
1: Y por eso, o sea, yo era un juego que quería jugar, mucho jugar. O sea, lo veía y decía, pues me gusta cómo está, pero... no, no... Y hasta hoy en día, o sea... No hay una forma de conseguirlo. Sí. Todavía no existe forma de jugarlo.
0: Sí, legal. Sí, sí hay. Consola virtual de Nintendo. ¿Sí está? Sí está. El, el uno. Así fue como yo... Pero porque yo, yo también jugué el Shanty eh, emulado. Y luego salió para 3DS y creo que está en, en Wii U. Pero está próximo a salir... El, el, Primero el de Game Boy Color está próximo a salir para, para consolas.
1: Sí, Como y entendido. por eso, ese es el de Color, el que...
0: Sí, sí si tienen chance, compren esos juegos, los de Shanty. Son, sí, es, el... Ahorita están, están baratos, están a, no pasan 200 pesos la mayoría.
1: Y más ahorita que creo que están en oferta, Está en oferta Lo están, los están poniendo en todos lados en oferta. O sea, son son juegos que quizá no están tan sonados aún, y, pero pues, por ejemplo yo los recomiendo mucho. Yo ah, siempre sí. los he recomendado mucho, desde que jugué el primero me encantó.
0: Yo, yo llegué a Shanti por ti, precisamente.
1: Sí, pues casi a todos los que les he mencionado, no, no así, este pero antes sí me pasaba mucho que decían, no, pues ¿qué es eso? Eh, ya ahorita ya es un poquito más reconocida la franquicia. Pero sí, o sea, es un ejemplo muy claro de que si nunca lo hubiera emulado...
0: Y no lo hubieras jugado
1: No lo hubiera jugado No lo hubiera conocido Y uh, hoy en día Pues no me importaría Tanto Los que están sacando
0: Sí, es cierto A veces la piratería Te puede llevar A, a, a ser conocido Bastante Yo creo que eso Le ayudó mucho A, a, a Shanti Porque era un juego De nicho Y Que no sale en, en casi ningún lugar O sea Más, más bien era Game Boy Color Y, y muy pocos Las ¿Sí? copias Y
1: en, es que en Game Boy En Color Fue porque ¿Fue Salió el, el final O sea Salió re realmente al final. Y ya de ahí, pues las copias que se vendieron, que son muy pocas.
0: Y de no el segundo, el... Uh,
1: Risky's Risk Revenge. Revenge.
0: El Risky's Revenge solamente salió en la biblioteca de DSi. Sí. O sea, imagínate. Uh, casi nadie compraba juegos de DSi.
1: No, y menos en ese entonces que también era como que no tan común aún comprar digital. Si
0: alguien compró juegos de DSi, por favor, déjenlo en los comentarios. Porque yo no supe de nadie. Comprabas juegos de digo, puntos de Nintendo, pero para comprar juegos de Wii. Sí. No de DSi. Y luego salió este segundo, el Director's Cut salió para, para iOS. Para ellos. Incomodísimo de jugar. Sí, además no puede. Sí, pero así yo fue como lo, lo jugué.
1: Sí, yo también. Así yo lo, lo jugué.
0: Hoy en día acaba de salir también el mes pasado para, para todo. Para Switch, para PC. Entonces ya pueden jugar los juegos de Shanty en todos lados. Pero este es un ejemplo claro. O sea, hay juegos que, que tal, vez, tal vez no hubieran sido tan reconocidos si no los hubiéramos emulado hasta morir. Como sí. Mother, por ejemplo.
1: También, exactamente. O sea, sí pasó mucho, mucho para que... este tuviera ya el reconocimiento porque esos juegos son muy reconocidos.
0: Sí sí sí. Es esta es broma hasta le llegaron a Reggie cuando, cuando era presidente de Nintendo of America cada, cada ratito el de y el Modern 3 cuando ya era chiste ya hasta él hacía chistes el mismo. Pero pero sí emular no es no es malo pero tampoco hay que ser gandaya esta es la... Sí,
1: es la por eso que te quería poner también como el otro lado, porque creo que hemos mencionado mucho el...
0: Sí, el, el lado bueno. O sea, sí, eh, entiendo. Sí, no, hay, no está mal cuando es justificado de... ¿Sabes que no, no, no tengo otra forma de jugarlo. No 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 puedo pagar dos mil pesos por jugar el, el, la continuación del Fire Emblem de, de cubo ¿El Radiant down eh, Path of Radiance Path es el Radiance.
1: de Game of y el Radiant Down es el de, Wii.
0: el de Wii El de Wii no lo, no lo puedes jugar Por menos de dos mil pesos El Tower of Pandora sí. Que es la trilogía de sí, sí, sí. bueno la, la, la trinidad le llaman De, la trinidad. de RPGs de, de Wii Ese tampoco lo puedes jugar de otra manera Porque son escasos sí Xenoblade uh, afortunadamente Nintendo Sacó el, el Definitive Edition y el El 3D
1: Sí, porque se dio cuenta.
0: Sí, que, que era un juego muy querido por lo mismo. Pero uh -huh. es, es impagable. Bueno, no es impagable, pero es no es muy costeable. Es, es de pensar. Es de pensar. Sí, difícilmente compras un juego así de así de caro, vintage. No, no es un mercado tan, tan solicitado el vintage. Solamente es para para adultos que tienen la capacidad y dices ok, bueno, pero me este juego. Pero yo no, yo, yo no podría, no sé si pagaría dos mil pesos por uno de, de la Trinidad. No lo sé. Entonces, la, la alternativa es como de quiero disfrutar este juego, pero no, no puedo pagarlo. No puedo encontrarlo.
1: También, porque muchas veces es eso. O sea, sí, sí. lo quieres, pero no lo, puedes encontrar. No lo encuentras.
0: Sí, entonces... Ahí es justificable por, por el hecho de, mi de, dicho, de, de todos los juegos merecen ser jugados. Pero si no están distribuidos, o si ya las copias ya no existen, ¿cómo? ¿Cómo le haces?
1: Sí, pues es, ha sido muy recurrente. O, pues obviamente todos hemos pasado también por malas rachas. De que no te puedes permitir comprar juegos. No puedes, o, pero quieres jugar alguno que que esté ahí, pues... Y pues no, la, no te afecta tanto realmente poder probarlo de esa manera. También otro aspecto es que precisamente esto que dije, probarlos. Porque hay juegos que quizá no te terminan gustando, pero puedes como usar este medio para probarlos. Pero precisamente es probarlos.
0: Pero de nuevo, ya... Steam, por ejemplo, te da un... un... ...periodo de, de devolución...
1: ...sí, ya tiene... ...no me acuerdo cuántas horas son... ...que no las excedes y lo puedes devolver... ...lo puedes
0: devolver, porque también hay juegos que, que si no te llaman... ...pues no te llamaron, lo siento... ...sí,
1: pero eh, es, esa es una medida un poco ya más... ...moderna...
0: ...sí, en, sí o, porque también no... ...hay juegos que, que nadie tiene... ...o si yo te dijera... ...Óscar, préstame el, el, el Tower of Pandora de Wii... <ríe> o sea, ...¿cómo quieres que te lo preste? ¿de dónde quieres que lo saque? ...no lo tengo yo, no, no, no lo tiene nadie de mis sí? amigos... <ríe> Si alguien lo consigue, por favor, tenemos que jugar ese juego hacer un, un live stream o algo así de ese juego. Tengo, tengo muchas ganas de jugar. Ese es el que más me llama la atención, Tower of Pandora. Sí, sí. el, el Fire Emblem también, pero creo que tengo que jugar el de, el de Cubo, que sí. también está difícil de encontrar. Pero si sí lo tengo. Sí. En una de esas Nintendo con el res, resurgimiento de... ¿De Fire Emblem lo saca, quién sabe. Pues ¿Ya ves sacó que el ya
1: sacó el uno que también nunca había salido en de, de Japón.
0: Me dieron ganas de comprar la edición, pero <risa> la, la edición de colección no trae el juego físico. En realidad, lo único que tiene es como todo decorativo. Entonces estás pues... comprando uh -huh. el puro libro de arte, el, la reproducción del cartucho de cristal y dices: No, no lo necesito. Puedo jugarlo por 130 pesos. <risa>
1: Pues sí, sí por eso te digo que hay mercado para todo. Hay mercado sea. para todo. O sea, eh, también es indiscutible. Hay gente que le gusta tenerlo ahí, y, aunque pues no se pueda jugar. O sea, tenerlo ahí y simplemente es eso. Pero, pero sí. O sea, realmente hay juegos que sí te ha pasado alguna vez que dices no pues sí lo quisiera tener, eh, pero cuando lo buscas pues es no hay de dónde
0: imposible, sí. Entonces, pues hoy no tengo moraleja. Normalmente escribo como una moraleja de, de, de esto, pero creo que no hay una moraleja que, que pudiera ser moral.
1: ni más, más bien lo que hemos estado diciendo y como poner en contraste sí, es, es, un... ha sido como todo.
0: Sí, sí es que normalmente yo, yo acabo así con una, una frase que digas, una frase aquí que dejé claro todo esto. Hoy no la tengo porque es un tema que no, no puede quedar en una sola frase. Solamente es Apoyen, apoyen a la industria. Sean conscientes de, de lo que consumen y cómo lo consumen.
1: Eso siempre lo decimos. Ajá,
0: ajá. Y, y no sean gandallas. No sean gandallas. Hasta la próxima.